0: rbb24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg. Mit Bastian Sorge. Guten Abend, es ist 20.20 Uhr. 20. Patricia Schlesinger legt ihr Amt als Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit sofortiger Wirkung nieder und tritt als Chefin des Senders zurück. Ihre Entscheidung hat sie den Vorsitzenden des RBB-Rundfunkrats und des Verwaltungsrats von Kirchbach und König mitgeteilt. Diese
1: akzeptierten den Rücktritt. Die Leitung des RBB übernimmt ab sofort der stellvertretende Intendant Brandstetter. Das RBB24-Inforadio am Sonntagabend, dem 7. August 2020. Uhr 20. 20. Um 19.51 Uhr verbreitete der BILD-Chefredakteur Johannes Boje per Twitter, Patricia Schlesinger ist um 18.51 Uhr nach Angaben von BILD als RBB-Intendantin zurückgetreten. Ein entsprechendes Schreiben liegt vor. Zitat Ende. Es zuerst ihrem Sender mitzuteilen, ist Patricia Schlesinger offenbar nicht gelungen. Oder es ist ein Hinweis darauf, dass es in ihrem Umfeld ein extrem großes Vertrauensleck gibt, wenn ein Rücktrittsszenario eine Stunde später bei Axel Springer auftaucht. Der RBB-Rundfunkrat, 24 Stunden später zu einer bereits einbestellten Rundfunkratssitzung, wäre der richtige Rahmen gewesen. So sieht es auch der stellvertretende Rundfunkratsvorsitzende Dieter Pienkny, den ich spontan erreichen konnte.
2: Es wäre natürlich schöner gewesen, wenn der Rundfunkrat zuerst davon informiert worden wäre. So wäre sozusagen eine diplomatische Gepflogenheit gewesen. Ich finde es unschön, wenn 24 Stunden vor Ihrem Rücktritt alle Medien davon erfahren und wir dann vielleicht als letzte. Der Stil ist nicht gut.
1: Wie sehen Sie jetzt die Aufgabe des Rundfunkrats in der Sitzung?
2: Wir wollten uns eigentlich morgen ein Meinungsbild äh, darüber bilden, wie der Stand der Dinge ist, wie weitere Prozedere ist und wie diese Taskforce aus Anwälten sozusagen agieren sollte und sie unterstützen, dass die Aufklärung sozusagen allererste Priorität hat. Ähm, ich verstehe das Rücktrittsschreiben der Intendantin so, dass sie sich den, den Diffamierungen äh, nicht weiter aussetzen möchte. Ich will, möchte dazu nur bemerken, ein Teil der Geschichten, die aufgegriffen wurden von den Medien, sind hausgemacht. Also man sollte jetzt nicht den schwarzen Peter rüberschieben zu Springer und Co., sondern auch sich an die eigene Nase fassen, was im RBB selbst schiefgelaufen ist. Und das scheint ja einiges gewesen zu sein, formuliere ich mal im Konjunktiv.
1: Dieter Pienkny, stellvertretender RBB-Rundfunkratsvorsitzender, entsandt vom DGB, seit 2000 Mitglied im SFB-Rundfunkrat und mit der Fusion OAB sfb seit 2003 im RBB-Rundfunkrat. Neuerliche Recherchen sicherlich nicht zufällig platziert am Tag vor der geplanten Sondersitzung des RBB-Rundfunkrats von Business Insider. Bild und auch Veröffentlichungen in der BZ aus demselben Verlagshaus. Am 7. August 2022 über einen maßlos überzogenen Umbau der Intendantinnen-Etage mit Kosten von über 600.000 Euro. Neuen Details zu Abendessen auf Beitragskosten. Privatfahrten des Ehepartners von Patricia Schlesinger mit dem RBB Dienstwagen, Bonuszahlungen für die Geschäftsleitung, das alles hat sehr wahrscheinlich den Druck auf Patricia Schlesinger erhöht. Die dann veröffentlichten Details lassen vermuten, dass sie sich diesem Mediendruck nicht mehr gewachsen fühlte. Nicht erkennbar ist leider, ob dem irgendeine Form der Fehleranalyse oder Selbstkritik vorausgegangen ist. Patricia Schlesinger wird in einer RBB Pressemitteilung folgendermaßen zitiert meine Verantwortung gilt dem RBB und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aktuell steht nicht mehr die journalistische und publizistische Leistung des Senders im Vordergrund, sondern es geht nur um mögliche und angebliche Verfehlungen der Intendantin. Das bedaure ich sehr und entschuldige mich bei den Beschäftigten des RBB für diese Entwicklung. Der Rückzug ist für mich eine logische Konsequenz aus meinem Versprechen, immer und zuerst für die Belange des RBB einzutreten. Gleichzeitig haben persönliche Anwürfe und Diffamierungen ein Ausmaß angenommen, das es mir auch persönlich unmöglich macht, das Amt weiter auszuüben. Ich hoffe, dass ich mit diesem Schritt die anstehende Aufklärung der Vorwürfe erleichtere. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht unter hohem Rechtfertigungsdruck. Der RBB beweist linear und nonlinear jeden Tag, warum er für die Gesellschaft unverzichtbar ist. Dieser Aufgabe muss sich der RBB mit aller Kraft widmen können. Dem dürfen Vorwürfe gegen mich nicht im Wege stehen. Zitat Ende. Die Zeit nach dem Rücktritt wird in der nächsten Medi-Magazin-Ausgabe vom 13. August 2022 zu besprechen sein. Mit wem und wie ausführlich ist zur Stunde in der Nacht zum 8. August nicht abschätzbar. Hören Sie jedenfalls den Mediemagazin Podcast auf der Basis der Medi-Magazin-Ausgabe vom 6. August 2022 mit dem Foto meiner ersten Gesprächspartnerin im Podcast Vorschaubild. Die drei Themen für Ihre Podcast-Schnellorientierung, RBB-Compliance-Untersuchungen, Frankreich und die Rundfunkgebühr, In Memoriam Joachim Jauer. Los geht's. Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner.
2: Rundfunk Berlin Brandenburg gibt seinen Vorsitz innerhalb der ARD auf. RBB-Intendantin Schlesinger sagte zur Begründung, die Geschäftsleitung ihres Hauses und sie sähen ihre Hauptaufgabe jetzt darin, zur Aufklärung der Vorwürfe beizutragen. Musik
1: Eine richtige und eine wichtige
3: Entscheidung, so die recht einhellige Reaktion der Brandenburger wie auch der Berliner Politik auf den Rückzug von
1: Patricia Schlesinger vom ARD-Vorsitz.
3: Patricia Schlesinger selbst wollte sich heute nicht öffentlich äußern. Dafür melden sich viele andere.
1: Sie hatte das als richtigen und notwendigen Schritt, um weiteren Schaden vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk abzuwenden.
3: Warum es in der ARD für Schlesinger nicht weitergeht, aber in der RBB-Chefetage schon, fragen heute viele.
4: Nach anhaltender Kritik an RBB-Intendantin Patricia Schlesinger kommt voraussichtlich am Montag der RBB-Rundfunkrat zu einer Sondersitzung zusammen. Das hat dessen Vorsitzende von Kirchbach angekündigt. Das Gremium müsse sich darüber verständigen, ob das Vertrauen des Rates in Schlesinger als RBB-Chefin weiterhin gegeben ist.
1: Soweit die Kurzfassung der Ereignisse und Reaktionen am 4. und 5. August 2022 aus Material des rbb Hörfunks und Fernsehens in Kombination mit dem NDR philharmonieorchester und der Schicksals-Sinfonie Beethovens. Am Montag klopft also der weitere Verlauf des Schicksals an die Rundfunkratstüre nicht öffentlich. Das macht es für die B-Digit-Magazin-Ausgabe vom 6. August 2022 nicht einfach. Eine Radiosendung lebt von sprechenden Menschen. RBB-Intendantin Patricia Schlesinger sagte ab. Aber auch der vorübergehende ARD-Vorsitzende Tom Buro aber dennoch wird das Thema um die Medienvorwürfe in dieser Sendung eine Rolle spielen. Auch die Entscheidung in Frankreich, die Rundfunkfinanzierung künftig mit Steuermitteln zu ermöglichen. Und dann gedenken wir auch noch einem Journalisten, der für unser aller Leben Auswirkungen hatte. Und das alles wie gewohnt. Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft. Ja, Das Medienmagazin vom 6. August 2022. Zunächst einmal vielen Dank, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Sie, die dieses Programm ja auch finanzieren durch Ihren Rundfunkbeitrag. Letzte Woche haben wir schon einen kleinen Einblick bekommen in den Aufklärungsprozess innerhalb des Rundfunk Berlin-Brandenburgs durch die Personalratschefin Sabine Jauer. Falls Sie das nicht gehört haben, in der ARD-Audiothek können Sie das als Podcast nachhören. Stichwort Medienmagazin. Sie erwähnte dort auch eine Möglichkeit, wie die Belegschaft mit eingebunden werden kann. Der ganze Prozess findet unter Regie der RBB-Compliance-Beauftragten Anke Naujuk simon statt, die ich vor der Sendung in einem Schaltgespräch aufzeichnen konnte. Und ich fragte sie, wie sie insgesamt, seitdem sie am 6. Juli eingesetzt wurde, vorangekommen sei, als ja die Problematik der Medienvorwürfe von Vetternwirtschaft und Filz an sie übertragen wurde.
4: Ich habe gleich den Kontakt zu einer Anwaltskanzlei gesucht, die spezialisiert ist auf Compliance-Prüfungen. Das ist die Kanzlei Lutz Abel. Die hat mehrere Standorte in Deutschland und an dieser Prüfung sind äh, beteiligt Anwälte aus München und Hamburg mit unterschiedlichen Fachausrichtungen. Also zum Beispiel mit arbeitsrechtlicher Expertise und vor allen Dingen vergaberechtlicher Expertise. Und wir haben dann erstmal gemeinsam die Grundlage für die Arbeit der Anwälte geschaffen. Wir haben bewirkt, dass die Frau Schlesinger, die Intendantin, eine Dienstanweisung erlassen hat an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Mitarbeiter anweist, ganz offen alle Dokumente den Anwälten zur Verfügung zu stellen, auch vertrauliche und streng vertrauliche und auch alle Fragen ganz offen zu beantworten damit äh, verbunden ist eine äh, Entbindung von der Schweigepflicht auch. Und so in ähnlicher Weise hat sich Frau Schlesinger dann auch an die freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewendet. Außerdem, ganz wichtig auch, äh, gibt es eine Amnestieregelung. Das bedeutet, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne Führungskompetenz, die aktiv an dem Aufklärungsprozess beteiligt sind, nicht befürchten müssen, dass sie wegen Pflichtverletzungen, die sie auf Anweisung von ihren Vorgesetzten gemacht haben, arbeitsrechtlich belangt werden oder auch eine Strafanzeige befürchten müssen. Und für die Führungspersönlichkeiten im RBB gilt diese, diese Amnestieregelung zwar nicht diese Pauschale aufgrund ihrer Vorbildfunktion. Aber auch hier gibt es die Möglichkeit, individuelle Regelungen zu treffen. Da sollten die Führungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich dann direkt entweder an mich oder an die Personalabteilung wenden und dann wird da auch eine Lösung gefunden. Außerdem haben wir dafür gesorgt, dass ein elektronisches Hinweisgebersystem eingeführt wurde. Der Zugang ist äh, am vergangenen Freitag eröffnet worden. Da erhoffen wir uns noch weitere Hinweise, die dann eben auch anonym gegeben werden können. Die Prüfung wird eng begleitet, auch durch die amtierende Vorsitzende des Verwaltungsrats, Frau Dorette König, und ein weiteres Mitglied des Verwaltungsrats, Herrn Suat Bark hier. Mit diesen beiden Personen bin ich auch in permanentem Austausch. Und es findet auch wöchentlich ein Jour fix mit den Anwälten statt, an dem die Verwaltungsräte und ich teilnehmen. Da wird über organisatorische Fragen der Untersuchung gesprochen. Also nicht über irgendwelche Zwischenergebnisse. Ganz bewusst, die Anwälte wollen uns da auch außen vor lassen, damit sie ihre Arbeit in Ruhe erledigen können.
1: Bevor wir auf das Hinweisgebersystem kommen Vielleicht noch mal kurz zurückgesetzt, der Tagesspiegel hatte ja eine RBB-Stellenanzeige nochmal in seinem Newsletter besonders hervorgehoben, in der eine studentische Aushilfe mit 12 Euro Stundenlohn gesucht wurde. Und das sorgte natürlich für Irritation, weil mit einer studentischen Aushilfe äh, jetzt die ganze Problematik aufgearbeitet werden soll. Was hat es denn damit auf sich gehabt?
4: Diese Stellenanzeige hat die Personalabteilung schon vor Monaten veröffentlicht. Hintergrund war, dass ich äh, seit einiger Zeit die Intendantin darauf hingewiesen hatte, dass unsere RBB-Compliance-Regelungen an einigen Stellen überarbeitungsbedürftig sind. Und äh, im Frühjahr diesen Jahres hat Frau Schlesinger mir dann diese Aufgabe übertragen. Aber da ich allein aus Kapazitätsgründen nicht in der Lage war, das Ganze alleine zu bewältigen und auch keine Planstelle für meine Unterstützung bereitstand, ja, wurde dann dieser Weg gegangen. Also, das war ein Versuch, einfach hier weiterzukommen in dieser Angelegenheit. Das hat mit der aktuellen Compliance-Untersuchung überhaupt nichts zu tun. Die Stellenanzeige ist schon viel früher veröffentlicht worden.
1: Gut, dann kommen wir zu der aktuellen Compliance-Untersuchung. Es wurde gesagt, es wird keinen Zwischenbericht von der Anwaltskanzlei geben. Warum denn das?
4: Die Kanzlei soll jetzt erstmal in aller Ruhe und mit der gebotenen Gründlichkeit alle Vorwürfe untersuchen, alle Dokumente.
1: Haben wir denn die Ruhe überhaupt? Muss man nicht einfach schon mal ein bisschen was liefern, damit also sozusagen diese, diese Stille nicht durch Medien wieder mit neuen Vorwürfen gefüllt wird?
4: Ja, das wäre zwar einerseits wünschenswert, schon die Stille füllen zu können, aber die Anwälte müssen jetzt wirklich gründlich arbeiten. Es nützt niemandem etwas, wenn sie jetzt mit irgendwelchen Zwischenergebnissen an die Öffentlichkeit geht und äh, am Ende dann doch durch weitere äh, Dokumente und, und Hinweise wieder ein ganz anderes Bild entsteht. Also eine umfassende Prüfung ist hier unerlässlich.
1: Ja, aber nun wird ja mutmaßlich das von Ihnen angesprochene Hilfsmittel, äh, was nun installiert wurde, zusätzliche Daten liefern, also Stichwort Whistleblower oder Hinweisgeber. Ist dieses äh, Tool ähm, für alle gedacht, die sachklinische Hinweise haben oder nur für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RBB?
4: Das ist in erster Linie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gedacht.
1: Und wo findet man das dann? Wo kann man sich da diesen elektronischen Zugang organisieren?
4: Den Link findet man bei uns an prominenter Stelle im Intranet.
1: Und wie wird nun die Anonymität sichergestellt?
4: Die Anonymität wird durch einen mehrstufigen Anmeldeprozess mit selbstgewähltem Pseudonym und Kennwort erreicht. Allerdings kann die Anonymität des Hinweisgebers nur gewahrt werden, wenn nicht auch in den beigefügten Dateien oder auch aus dem Text selbst der Hinweisgeber Hinweise auf seine Person gibt. Und um das zu vermeiden, wird man aber in dem Anmeldeprozess automatisch auch immer wieder darauf hingewiesen, auf diese Gefahr und dass man das unbedingt vermeiden soll. Und es werden auch Tipps gegeben, wie man das vermeiden kann, Hinweise auf sich persönlich zu geben.
1: Aber wie wird denn nun garantiert, dass diese Informationen nicht bei Medienportalen landen? Also zuweilen hat man ja den Eindruck, dass das RBB-Intranet ein öffentlicher Raum ist.
4: Das ist durch eine ganz starke Verschlüsselungstechnologie ähm, sichergestellt. Dieses System ist auch umfassend ISO-zertifiziert und so weiter. Und es gibt ein Berechtigungskonzept, das auch wirklich sicherstellt, dass Empfänger nur die Kanzlei Lutz-Abel ist.
1: Kann man da jetzt alles ich sag mal abwerfen, an Frust, an Empörung oder erwarten Sie da schon gewisse inhaltliche Grobstrukturierung oder ist jeder Hinweis wichtig?
4: Also wichtig ist, dass es um die äh, jetzt relevanten Sachverhalte geht, denn die Anwaltskanzlei äh, kann nur diese Hinweise bearbeiten und es wäre ja eine Erschwernis für die, die Anwälte, wenn sie jetzt erstmal selektieren müssten, was ist relevant und was ist nicht relevant.
1: Wann rechnen Sie persönlich mit einem Ergebnis dieser ganzen Arbeit, also der Recherche, der Auswertung auch des Whistleblower-Tools?
4: Das kann man zum jetzigen Zeitpunkt leider noch gar nicht prognostizieren. Jetzt muss erstmal, es sind inzwischen 33 Gigabyte an Daten eingesammelt worden im RBB. Die müssen jetzt erstmal ausgewertet werden, da hilft auch ein ein Tool mit künstlicher Intelligenz, um Doppelungen, also dass einzelne Dokumente, die mehrfach eingereicht wurden, nicht mehrfach gelesen werden müssen. Also das ist jetzt eine riesige Aufgabe, das alles erstmal zu sortieren und auszuwerten. Und eben Zusätzliches kommt über das Hinweisgebersystem rein. Im Moment kann man keine Prognose erstellen. Erst wenn alles Material ausgewertet ist, und dann nur noch die Gespräche anstehen, werden die Anwälte wahrscheinlich eine erste Prognose geben können.
1: Aber die Intendantin hat ja schon mal eine Prognose abgegeben, sechs bis acht Wochen. Ist das realistisch?
4: Ja, es ist nicht ausgeschlossen, sagen wir mal so. Klar, der Druck ist groß, möglichst bald etwas zu liefern. Und im ersten Schritt hatten sich die Anwälte auch in dieser Richtung geäußert. Aber es war ihnen, als sie diese erste Prognose damals abgegeben hatten, in einem ersten kurzen Gespräch mit der Intendantin sicherlich nicht äh, vor Augen gewesen, dass äh, so ein riesiges Volumen an Daten auf sie zukommt.
1: Was ist aus ihrer Sicht hilfreicher? Sollte Patricia Schlesinger ihre Tätigkeit als Intendantin ruhen lassen? Um nicht den Eindruck einer Einflussnahme zu erwecken oder lieber mithelfen bei der Aufklärung als aktive Intendantin?
4: Ähm, juristisch ist das Amt ruhen lassen eigentlich so gar nicht vorgesehen. Entweder legt man ein Amt nieder oder man führt es eben weiter. Also für die Aufklärung durch die Anwälte ist es völlig irrelevant, ob Frau Schlesinger im Amt ist oder nicht. Weil die haben ihren Plan, wie sie jetzt vorgehen, wie sie die Dokumente auswerten. Wie sie, das, wie sie die Gespräche führen und wie sie am Ende eine juristische Bewertung vornehmen. Da kann Frau Schlesinger gar keinen Einfluss drauf nehmen.
1: Meint die rbb Compliance beauftragte Anke Naujok-Simon. Vielen Dank für das Gespräch, für den Einblick in Ihre Arbeit.
4: Danke. Stuck in the
1: Kurzer Rückblick ins Medienmagazin vom 2. Juli 2022. Folgendes,
3: es geht am 18. ins Parlament. Das ist Teil dieses Kaufkraftgesetzes. Und dann werden wir ja schon sehen. Also es wird uns wahrscheinlich möglicherweise sogar im Sommer jetzt schon beschäftigen noch. Ne?
1: Paris-Korrespondentin Stefanie Markert hatte es prognostiziert. Noch in diesem Sommer gibt es ein Update zur Rundfunkgebühr in Frankreich. Stefanie ist, ähm, ja, natürlich wieder in die Bütt gestiegen, denn auch in dieser Woche titelte das diverse, ähm, ja, Mediengeflecht zum Beispiel Frankreich schafft Rundfunkgebühr ab oder Frankreichs Senat stimmt für Abschaffung der Rundfunkgebühr. Feingeister wissen, dass es trotz der Abstimmung noch kleine Hürden gibt und so konnte ich Stefanie Markert in Paris fragen, wie denn der parlamentarische Prozess ablief.
3: Also es gab so ein gesetzgeberisches Pingpong zwischen zwischen Nationalversammlung und der anderen Kammer, äh, dem Senat äh, in den letzten äh, Wochen. Es gab ja wirklich heiße Debatten, drei Wochen lang. Und jetzt ist es durch. Donnerstag gab es die allerletzte Abstimmung dazu. Und ich kann mal kurz sagen, wie es ausgegangen ist. Also die Nationalversammlung, die hat diesen Gesetzestext mit 292 Stimmen angenommen gegen 120 Gegenstimmen und 98 Abgeordnete haben sich enthalten. Und im Senat, im Oberhaus also, da ging die Abstimmung aus wie folgt. 233 Stimmen dafür 97 dagegen, aber jetzt ist das wirklich in Sack und Tüten.
1: Aber ich höre daraus, dass das nicht ganz einstimmig war. Wie waren da die Argumente? Genau.
3: Also erstmal muss man sagen, das ist ein Projekt des Präsidentenlagers. Das war ein Wahlversprechen Macrons. Und äh, mit ins Boot geholt hat man die konservativen Republikaner. Rechts außen, äh, die starke Oppositionsgruppe um Marine Le Pen, die haben sich enthalten, aber aus anderen Gründen. Denn eigentlich wollen die die öffentlichen Medien am liebsten ganz privatisieren. Dagegen waren vor allen Dingen äh, die Abgeordneten links der Mitte grüne Kommunisten links außenpolitiker die bilden ja das größte Oppositionslager genannt NÜB. und die wollen sogar den Verfassungsrat anrufen warum weil es im Prinzip keine auf lange Sicht gesicherte Finanzierung gibt die da im Gesetz verankert ist da steht einfach nur drin dass man das jetzt über die Mehrwertsteuer kompensieren will also aus dem Staatshaushalt aber die darf ab 2025 nicht mehr irgendwie artfremd verteilt werden. Und deshalb hat der Senat zum Beispiel ins neue Gesetz über die Kaufkraft geschrieben, da steht die Rundfunkgebühr mit drin, dass das Ganze erst einmal gilt bis 31. Dezember 2024. Und das ist natürlich für öffentlich-rechtliche Medien, die langfristig planen müssen, nichts Halbes und nichts Ganzes. Und weil du die Argumente angesprochen hast, also der Chef der Finanzkommission, Senator Claude Renal, das ist einer, ein Linker, ein Sozialist, der hat zum
1: Beispiel gesagt,
3: die Abschaffung der Rundfunkgebühr wird ein neues Finanzloch reißen von über drei Milliarden Euro. Und das müssen wir nun wieder stopfen. Das ist ein Argument natürlich gegen die Abschaffung der Rundfunkgebühr. Sein Kollege auch im Senat von der PS, David Assoulin, der malt schon den Teufel an die Wand. Also, es gibt einen in den
0: der
3: sagt zum Beispiel, schauen wir doch mal nach Spanien. Die haben die Gebühr 2010 abgeschafft und das Ergebnis sei, rechnet man die steigenden Kosten mit ein, da haben die öffentlich-rechtlichen in Spanien jetzt 40 Prozent weniger Mittel und sie erreichen auch 40 Prozent weniger Spanier und Spanierinnen. Ça, le résultat concret suppression. Und das komme bei der Abschaffung der Rundfunkgebühr raus. Und die Kulturministerin, die wollte dann im Parlament die Wogen glätten. Pour pouvoir sereinement mener ce travail collectif de réflexion, je vous annonce la volonté du gouvernement, De la Prolongation un und sie sagte, naja, wir können ja auch alle kollektiv nochmal nachdenken und man könnte vorschlagen und verkünden, den Willen der Regierung, sämtliche Verträge mit den Öffentlich-Rechtlichen vielleicht ja doch nochmal um ein Jahr zu verlängern. Dann hätte man die nötige Zeit, um gemeinsam, das hat sie immer wieder betont, einen neuen Handlungsrahmen für diese Medien zu schaffen. Denn es geht ja auch um eine grundlegende Reform und die kann man natürlich so holter die Polter nicht stemmen.
1: Abgesehen von der Außenwirkung nun Frankreichs wiederum auf andere Länder mit einem öffentlich-rechtlichen Gebührensystem. Deutschland hängt ja mit dem Gemeinschaftsprojekt Arte seit 30 Jahren auch finanziell zusammen. Welche Auswirkungen sind denn da heute schon absehbar in der Zusammenarbeit mit Deutschland?
3: Herr Arte ist natürlich durch einen Staatsvertrag abgesichert. Das ist also wirklich nochmal ein besonderes Projekt. Aber wenn es ums Geld geht, Arte wird zu 95 Prozent aus dieser Rundfunkgebühr, die's, die nun abgeschafft ist, finanziert. Da muss also jetzt neu nachgedacht werden. Und die deutsche Seite hat schon befürchtet, dass es da eine Schieflage geben könnte für das Prestigeprojekt. Aber Frankreichs Haushaltsminister Gabriel Attal, der hat versichert, die erste Garantie, die wir man wird ja Garantien geben per Gesetz, nämlich die Mittel für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sollen zum Beispiel auf einmal und zu Jahresbeginn überwiesen werden. Es gibt sonst keine andere Haushaltsleistung, wo man das so mache. Normalerweise wird also monatlich überwiesen. Und die zweite Garantie, die Vorausschaubarkeit über einige Jahre, damit man sich organisieren kann, das betont er. Aber wie gesagt, das ist ein bisschen fraglich und er hat doch explizit gesagt, das werde bestimmt auch Deutschland überzeugen, dass man sich dort um die Finanzierung von Arte nicht sorgen müsse.
1: Bleibt letztlich die Frage, dieser ganze Akt der Streichung der Rundfunkgebühr und das Verwenden anderer Finanzmittel, führt das tatsächlich zu der erwarteten Entlastung der Gebührenzahler? Also 11,50 Euro pro Monat zahlt man dort. Und das Geld muss ja irgendwie aus anderen Mitteln ja dann gewonnen werden. Da wird doch nicht Geld gedruckt? Nein,
3: also man will jetzt erstmal bis Ende 2024 das über die Mehrwertsteuer finanzieren. Der Staat hat ja bislang schon 600.000 Euro zugeschossen. Der Rest kam aus der Rundfunkgebühr knapp über drei Milliarden. Insgesamt hat man also nicht einmal vier Milliarden zur Verfügung. Und jetzt sagen Experten bereits, dass der Effekt eigentlich sehr sich in Grenzen hält. Man feiert das ja hier als großes Kaufkraftgeschenk. Die ärmsten Haushalte, die sind aber eh schon von diesen 138 Euro im Jahr befreit, die gewinnen also gar nichts und wer bezahlt, für den sind das ganze 38 Cent am Tag und das werden die meisten Haushalte eigentlich wahrscheinlich gar nicht merken und deshalb sagt zum Beispiel der Medienexperte Philippe
4: Bailly also,
3: Er sagt, das Ganze hat eher symbolischen Wert, es soll die anti steuer kanalisieren und eine andere Expertin, Wirtschaftsprofessorin Françoise Benamou von der Pariser Sorbonne, die sagt zum Beispiel, ja, man kann jetzt sagen, es wird jetzt anders finanziert aus einem anderen Topf und das sei vielleicht gar nicht weiter schlimm, aber sie betont, äh, die Rundfunkgebühr hat die, äh, Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen Medien garantiert. Nun würden sie abhängig werden von der extrem politischen Haushaltsdebatte diskussion Und sie schlägt zum Beispiel vor, eine progressive Gebühr doch für jeden Haushalt, aber unabhängig vom Vorhandensein eines TV-Geräts, so war es nämlich bislang aber abhängig vom Einkommen. Aber damit ist man mit der grundlegenden Abschaffung der Rundfunkgebühr von diesem Vorschlag natürlich sehr weit entfernt. Und am 15. November, da wäre diese Rundfunkgebühr wieder eingezogen worden. Das macht man nun also nicht. Und ich denke mir, dass es im Herbst dann noch mal heiß hergehen wird, wenn man darüber nachdenkt, im französischen Parlament, wieder in die Öffentlich-Rechtlichen dauerhaft finanziert werden können.
1: Also hören wir die spätestens im November wieder?
3: Ja, spätestens im November. Die Parlamentssaison beginnt in Frankreich wieder Anfang Oktober. Und ich denke mal, da haben die Abgeordneten und Senatoren das schon auf dem Schirm. Und wie gesagt, die Linken und Grünen, die wollen ja den Verfassungsrat äh, anrufen. Deshalb, also das kommt auf jeden Fall nochmal auf die Tagesordnung. Und da wird es auch wieder heiß hergehen, so wie es jetzt schon war.
1: Mein Stefanie Markert, AD-Korrespondentin in Paris. Vielen Dank erstmal bis hierhin. Ja, Bitteschön.
4: Radio 1, Medienmagazin. Mit Jörg Wagner.
1: Folgender Titel von Santana stimmt uns auf das nächste Thema ein. Wer in den 70er, 80er Jahren schon ZDF empfangen konnte, erkennt die Musik mit Sicherheit. Natürlich, ab Minute 258 war es erkennbar. Santana lieferte die Vorspannmusik für die Sendung Kennzeichen D und Sie müssen nicht zusammen, das war Waiting. Und Kennzeichen D war ein Ost-West-Magazin vom zweiten deutschen Fernsehen. Kennzeichen D hatte einen Vorläufer, die Sendung hieß Drüben, und für diese Sendung abgeworben hatte Hans-Werner Schwarze, der zugleich auch der erste Kennzeichen D-Moderator, war Joachim Jauer, abgeworben vom Rias damals, Mitte der 60er. Joachim Jauer starb, wie in dieser Woche bekannt wurde, im Alter von 82 Jahren am 29. Juli 2022. Er war sicher nicht nur für mich ein Ausnahmejournalist. Er war auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort, dazu gleich mehr. Ich konnte ihn 2013 zum 50. Geburtstag des ZDF länger interviewen und fragte ihn zunächst, wie es zur Sendung Kennzeichen D kam.
0: Wir haben gedacht, es sei notwendig, im geteilten Deutschland etwas über die Terra Incognita, diesen weißen Fleck DDR, zu berichten. Die Menschen darüber in Kenntnis zu halten, was in Prenzlau-Pasewalk oder in Pirna passiert. Man konnte im Fernsehen zu der Zeit selbstverständlich schon wunderbare Filme über Safaris in Ostafrika sehen, über die Antarktis, vielleicht sogar auch über die große Sowjetunion, aber nichts über die DDR. Wir haben dann regelmäßige Umfragen unterstützt durch Allensbach gemacht, repräsentative Umfragen. Was wissen Sie von drüben? Und dieses katastrophale Unwissen äh, im Westen über die Landsleute im Osten, war uns eine ständige Motivation, die Sendung weiterzumachen. Ich erinnere mich, wir haben beispielsweise gefragt, in welcher Währung äh, bezahlt man im Osten? In Mark, Krone oder Rubel? Und ähm, Rubel war am stärksten, Mark war äh, die zweite Position und einige meinten auch noch, in Kronen würde man bezahlen. Dieses katastrophale Unwissen war sozusagen das ständige Motiv, diese Sendung zu machen, auch gegen das Desinteresse dem, des einen oder anderen im Westen Deutschlands.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres neuen politischen Magazins Kennzeichen D, Deutsches aus Ost und West. Eigentlich müsste ich Ihnen jetzt Versprechungen machen, was wir wollen, was wir nicht wollen, wie fair und objektiv wir sein wollen. Aber wer sagt sowas nicht von sich selbst? Schenken wir uns also die Sprüche und fangen wir an.
0: Kennzeichen D war die Weiterentwicklung von drüben. Das lief eine Zeit lang parallel. Es war die Einsicht im Zusammenhang mit dem Grundlagenvertrag zwischen beiden deutschen Staaten und der sogenannten Neuen Ostpolitik von Willy Brandt, dass man in einen Dialog eintreten muss. Ich habe Kennzeichen D, äh, wofür zum Zeitpunkt der Gründung des Magazins noch die Trabis in Ost und die Daimler in West Reklame gefahren sind mit dem D-Schild. Ähm, äh, ich habe das immer mit Dialog, D wie Dialog übersetzt und später als ich dann Korrespondent in der DDR war, sogar als Devi Dolmetscher. Aber die SED hat uns sehr schnell unterstellt, wir würden mit dem Kennzeichen D ein Großdeutschland postulieren, was natürlich absoluter Unsinn war. Und sehr schnell, ab 1973, also nur anderthalb Jahre nach Gründung von Kennzeichen D, wurde das überdimensionierte Kennzeichen DDR eingeführt, was sich besonders groß ausnahm, weil die Trabis besonders klein waren.
1: Joachim Jauer. Und die Sendung Kennzeichen D wurde sogar so das wörtliche Zitat zur Pflichtlektüre von Erich Honecker, dem Generalsekretär der SED und dem Staatsratsvorsitzenden und Vorsitzenden und so weiter und so fort. Jedenfalls, Erich Honecker fand diese Sendung so wichtig und war immer wirklich erstaunt, woher die Kollegen, Journalistenkollegen so gute Informationen hatten. Joachim Jauer ließ der Osten nicht los. Er wurde damit zum Chronisten der Europäischen Neuordnung, kann man sagen beschrieben, auch in seinem Buch Obi at Gorbi. Darin auch eine Episode, die wohl für uns die nachhaltigste für unser aller Leben sein dürfte. Das ist jetzt sehr groß gesprochen, aber ich empfinde das so, obwohl dieses Datum in der Erinnerung der deutschen Geschichte nicht so fest verankert ist wie der 9. November 1989. Und das, obwohl er sozusagen der Anfang vom Ende war. Es ist nämlich der 2. Mai 1989. Da bekam Joachim Jau der hat in Wien sein Korrespondentenbüro gehabt, aber eben auch für den Ostblock bereisenderweise in Ungarn Station gemacht. hat dort den 1. Mai gefeiert mit seinen Kollegen und bekam einen Hinweis aus dem ungarischen Außenministerium.
0: Der Mann kam zu uns ins ähm, Hotel und sagte morgen früh um 8 Uhr oder 9 Uhr ist äh, eine äh, sehr wichtige Pressekonferenz in einem Ort namens Hedieschhalom, Grenzort äh, von Ungarn nach Österreich. Heute noch der große Grenzübergang, der allerdings völlig offen ist, dank Schengen, zwischen Wien und Budapest. Und in der Dorfschule von Hedje sollten wir uns einfinden zu einer Pressekonferenz. Die Pressekonferenz, das war ein kleiner Raum, es waren vielleicht acht oder neun Kamerateams dort. Die Pressekonferenz, das Bild, vier oder fünf Offiziere, vor einer Wandtafel und ein paar internationale Journalisten. Der Raum war ganz gefüllt. Ein Offizier fing an und sagte, der Friede muss bewaffnet sein und äh, wir sind äh, treue äh, Mitglieder im Warschauer Pakt. Ganz langweilig. Und dann kam ein Zweiter und sagte, man hätte jetzt zwei Jahre lang die Grenzanlagen zwischen Österreich und Ungarn geprüft und festgestellt, dass alles marode und verrostet ist und dass es ständig Unfälle mit Tieren gibt und die Elektrifizierung sei höchst gefährlich und man müsste das alles wieder ersetzen und das würde Importware bedeuten für 200 Millionen, 250 Millionen Dollar. Dieses Geld hätten sie nicht und daraufhin hätten sie beschlossen, das Ganze, den ganzen Drahtverhau zwischen Österreich und Ungarn abzureißen. Man muss sich das vorstellen, es sind zwei große Drahtverhauwände gewesen, in der Mitte ein Todesstreifen, auf dem Militärfahrzeuge hin und her fahren konnten. Und das Ganze war elektrifiziert. Es gab auch Wachtürme. Und wir sind dann also mit äh, Bussen dorthin gebracht worden. Ich habe zunächst gleich in der Pressekonferenz gefragt, sagen Sie mal, ist denn das mit der DDR abgestimmt? Und der Offizier sagte, das ist eine innere Angelegenheit Ungarns. Und dann habe ich gesagt, aber Sie kriegen doch sehr viele Urlaubsreisende äh, aus der DDR nach Ungarn. Hat er, können die denn kommen? Hat er gesagt, das ist eine innere Angelegenheit der DDR das war sehr, sehr selbstbewusst in der Tonart. Dann sind wir mit Bussen in diesen äh, Todesstreifen gebracht worden. Dort war ein weißes Partyzelt aufgebaut mit Cola, Würstchen, natürlich der unvermeidlichen Gulaschsuppe und es regnete. Und wir warteten, dann kam eine äh, Formation von Militärangehörigen. Mit äh, großen Handschuhen bis zum Ellenbogen und Bolzenschneidern und es kam das Kommando lre vorwärts und dann fingen die an, den Draht aufzuschneiden. Und an der Stelle, wenn sie bedenken, dass ich also an der Sektorengrenze groß geworden bin und äh, von 1961 bis 1989 schließlich, das sind 28 Jahre, die Welt als eine geteilte verinnerlicht hatte, ich, ich, ich war völlig konsterniert. Wir hatten wenig Zeit zum Drehen. Und ich habe mich dann hingestellt und habe gesagt, einen sehr wackeren Satz, hier endet heute nach 40 Jahren die Teilung Europas in Ost und West. Was hier geschieht, wird unabsehbare Folgen haben für Deutschland. Für Europa und insbesondere für die DDR. Ein historischer, ein bewegender Augenblick. Vor über 40 Jahren wurde quer durch Europa die Absperrung errichtet, die der britische Staatsmann Winston Churchill den eisernen Vorhang nannte. Heute beendet Ungarn an dieser Stelle die gewaltsame Teilung von Ost und West.
1: Waren die Kollegen auf dem Lerchenberg gleich von dem historischen Moment überzeugt oder mussten Sie da nachhelfen?
0: Ich musste ein bisschen nachhelfen aus dem einfachen Grunde, jedenfalls was die 19 Uhr anging, weil ich mich versprochen hatte, in meiner Aufregung hatte ich nicht DDR, sondern Deutsche Demokratische Republik gesagt und das war anstößig und deswegen musste ich ein bisschen diskutieren, bis das dann tatsächlich im Programm erschien.
1: Irgendwie nicht auszudenken, wenn plötzlich jemand beim ZDF auf dem Lerchenberg gesagt hätte, also jetzt, hier steht aber eine Dienstanweisung, Deutsche Demokratische Republik dürfen wir nicht sagen, dann wäre möglicherweise dieses Ereignis gar nicht um die Welt gegangen und ja, die Ausreisewilligin hätten nicht den Weg über Budapest und dann später Prag gefunden es ist anders gekommen, damit ist Joachim Jauer vielleicht der wichtigste Mann für das ZDF und das nicht genug. Er war auch derjenige, der trotz eines Filmverbots in der Prager Botschaft am 30. September 1989 die legendären Balkong-Worte von Hans-Dietrich Genscher dem Außenminister ähm, einfing, obwohl eigentlich als Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher gar nicht zuständig war für diese sogenannten innerdeutschen Beziehungen. Das war der Kollege Rudolf Seiters, der Kanzleramtsminister. Aber der Ruhm gehört nun Hans-Dietrich Genscher, eingefangen wie gesagt vom Kameramann von Joachim Jauer. Und dieser 2. Mai 89 und 30. September 89 im ZDF dürften damit zum Katalysator der politischen Ereignisse geworden sein und haben letztlich all unser Leben irgendwie doch verändert. Joachim Jauer.
0: Das ist sehr freundlich und sehr hoch interpretiert. Wenn Sie in so einer Situation drinstecken, wissen Sie das nicht. Ich bin nicht dahin dahingegangen, um etwas in Gang zu setzen. Ich bin hingegangen, um zu informieren. Wenn es einen Vorsatz gab, dann war es der, durch Dialog vernünftigere Verhältnisse in den geradezu idiotischen Spannungsverhältnissen zwischen Ost und West zu haben. Von Hans-Werner Schwarze haben wir gelernt, solange wir miteinander reden, schießen wir nicht aufeinander. Und... Ich muss niemandem in Erinnerung rufen, dass es in den 70er, 80er Jahren nicht so besonders freundlich aussah zwischen Ost und West und dass manche Leute mit einem veritablen Schießkrieg gerechnet haben. Es gab die Aufrüstung mit SS-20 auf der einen Seite und mit den amerikanischen äh, Raketen auf der anderen Seite. Also, das war ja nicht so richtig fein. Und ähm, da sozusagen mit Dialog versuchen, zur Entspannung beizutragen, auch wenn es nur auf einem ganz einfachen Niveau war. Das habe ich für richtig gehalten. Und ich habe zum Zweiten immer für richtig gehalten, dass nur dumme Menschen in Kriege reinlaufen und Leute, die informiert sind, möglicherweise ein bisschen vorsichtiger umgehen mit Krieg. Dass wir es nicht zugelassen haben, mit Informationen, nicht zugelassen haben, dass es diese eine einzige von der Partei verbreitete Sicht der Dinge gab. Das, finde ich, ist schon ganz schön viel gewesen.
1: Jetzt kommt aber doch noch ein Aber, ein Wermutstropfen, denn offenbar ist das ZDF sich dieser Wirkung nicht so bewusst gewesen, dass man diese Traditionsmarke Kennzeichen D dann einfach geopfert hat Anfang des Jahrtausends ist das ähm, normaler journalistischer Prozess, dass man dann auch ähm, Niederlagen einstecken muss? Oder sagt man sich, das wurde ja in anderen Sendungen fortgeschrieben, diese Tradition? Wie haben Sie es selbst empfunden damals? Ich habe das
0: ähm, nicht für richtig gehalten. Aus dem einfachen Grunde, weil ich der festen Überzeugung war und zu Teilen noch heute bin, dass der Dialogprozess zwischen Ost und West, das sich aneinander gewöhnen das Voneinanderlernen ähm, noch lange nicht abgeschlossen war und heute auch noch nicht abgeschlossen ist. Ich bin sehr viel in den östlichen Bundesländern unterwegs und ich bin sehr viel in den westlichen Bundesländern unterwegs. Und die Vorurteile und die äh, Unkenntnis äh, ist im Westen noch größer, noch immer größer über den Osten, wie das schon früher war, als umgekehrt. Aber die Unkenntnis und die Vorurteile im Osten gegenüber dem Westen sind nach der Wende gewachsen. Vorher waren die ja eigentlich dem Westen sehr zugeneigt. Und es ist viel gewachsen und es ist viel falsch gemacht worden im Zuge der deutschen Einheit, weil man zu wenig voneinander wusste. Es haben sich halt 40 Jahre lang ähm, wenige Bundesbürger gefragt, mit welchen Brüdern und Schwestern wir uns da eigentlich vereinigen wollten. Es war nicht so furchtbar interessant und deswegen deswegen kranken wir im Prozess der deutschen Einheit an der einen oder anderen Stelle immer noch daran. Insofern hätte ich es für gut gehalten, wenn Kennzeichen Devi-Dialog noch ein bisschen weiter gelaufen wäre.
1: Medienmagazin Podcast Bonustrack. Im podcast Bonustrack hören Sie die Outtakes des Interviews mit Joachim Jauer, das sich 2013 im ZDF-Hauptstadtstudio führte und wegen der Überlänge nicht vollständig in der Radiosendung berücksichtigt werden konnte. Zunächst eine akustische Visitenkarte. Wer sind Sie? Und äh, als was würden Sie sich heute noch bezeichnen?
0: Ich bin Joachim Jauer und äh, ich bin ein Autor, schreibender Mensch, und nachdenkender
1: Mensch im Ruhestand. Herr Jauer, von Ihnen kann man sagen, wenn man 50 Jahre ZDF-Revue passieren lässt, sind die zwei für uns alle deutschen schwerwiegendsten Aufnahmen entstanden oder schwerwiegend im Sinne von folgenreichsten Aufnahmen entstanden. Zum einen am 2. Mai 1989 und am 30. September 1989. Ihre Biografie, ihre Fernsehkarriere beim ZDF setzt aber weitaus früher an, ähm, Mitte der 60er Jahre. Vielleicht zunächst am Anfang, wie ist das ZDF auf Sie aufmerksam geworden oder umgekehrt? Sie kam ja vom Rias.
0: Das ZDF ist auf mich aufmerksam geworden, weil ich beim RIAS das RIAS-Frühprogramm moderiert habe. Das hieß, äh, was gibt's Neues, Aktuelles und Musik aus Berlin. Das war der Versuch der Amerikaner, ich denke es war ein gelungener Versuch, den Ostberlinern und den Menschen, die RIAS in der DDR hören konnten, so etwas wie eine Morgenzeitung zu liefern, da ja der Erwerb westlicher Zeitungen durch den Bau der Mauer in gar keiner Weise mehr möglich war. Also wir haben das äh, System erfunden, äh, alle halbe Stunde Nachrichten zu machen und äh, dazwischen informative Berichte zu senden, Musik zu machen, aufgeweckt und möglichst munter zu sein um die frühe Morgenstunde. Wir haben das Telefonieren über den Sender entwickelt, ähm, weil es viel zu teuer gewesen wäre per Leitung, Etwa in die Türkei oder nach Rom eine Reportage zu schalten. Insofern haben wir das per Telefon gemacht, was zu Anfang irritiert hat wegen des Bruchs des Telefongeheimnisses. Aber jetzt haben Sie noch nicht erklärt, wie das ZDF eigentlich in Ihr Blickfeld geriet. Der Kollege Hans Werner Schwarze, Studioleiter des Zweiten Deutschen Fernsehens in Berlin, hatte die Idee, als erster eine regelmäßige Informationssendung über die DDR, den anderen Teil Deutschlands zu machen. Und dazu hat er mich angefragt, ob ich bereit wäre, dort mitzuarbeiten und ich war bereit. Das war 1965. Im Januar 1966 haben wir die Sendereihe Drüben gestartet. Drüben ähm, war sozusagen der Ausdruck, weil wir wollten, konnten nicht DDR sagen oder man durfte damals noch nicht DDR sagen. Im Westen-Zone war uns zu doof. Ähm, oder SBZ äh, zu abgekürzt. So kamen wir. Sowjetische auf Besatzungszone. Sowjetische Besatzungszone SBZ. Also so kamen wir auf den äh, unverfänglichen Titel drüben. Und drüben war der Vorläufer von Kennzeichen D. Drüben lief alle 14 Tage 20 Minuten am Sonntagabend in der Zeit, in der heutzutage Berlin direkt läuft. Und es war der Versuch, die Terra Incognita diesen weißen Fleck auf der Landkarte ein wenig sichtbar zu machen, obwohl wir noch keine Möglichkeit hatten, in, im Osten zu drehen. Das Fernsehen, das Westfernsehen konnte allerlei zeigen. Äh, Bilder aus der Antarktis oder von wilden Tieren oder äh, alles Mögliche aus äh, Paris, London und, und New York. Nur aus Prenzlau oder aus Pasewalk war nichts zu sehen.
1: Die Sendung wurde abgelöst durch Kennzeichen D. Das war damals... Ähm ein sehr toller Titel insofern, weil das Kennzeichen D, das Autokennzeichen D für beide deutschen Staaten tatsächlich das internationale Kennzeichen war. Also da gab es noch keine Unterscheidung zwischen Bundesrepublik Deutschland und DDR. Das kam erst später. Die DDR-Genossen, die ausländische und auch besonders bundesdeutsche Journalisten als Feinde des Sozialismus ausmachten, fühlten sich auf der einen Seite sehr Angegriffen, weil sie Dinge brachten, die eben das DDR-Fernsehen verschwiegen hat, und andererseits fühlten sie sich besonders gut informiert. Es gibt diese Episode von Erich Honecker, die Sie vielleicht noch mal kurz erklären können, dass das angeblich das Pflichtprogramm gewesen sein soll.
0: Also Kennzeichen D hatte eine merkwürdige, verschiedene merkwürdige Wirkungen in der DDR. Zum einen waren die Genossen erstaunt, wie gut wir informiert waren. Zum Zweiten haben wir mit äh, dem Konzept Deutsches aus Ost und West die Westsituation kritisch zu betrachten, ebenso wie die Ostsituation kritisch zu betrachten, uns ein, hohen, ein hohes Ausmaß an Glaubwürdigkeit geschaffen. Wir haben also nicht äh, im Westen gesessen und mit dem Finger auf die DDR gezeigt. Das haben wir auch getan, aber wir haben zuerst mal mit dem Finger auf uns selbst gezeigt. Oder man muss den Dreck vor der eigenen Tür wegmachen, bevor man beim Nachbarn spazieren geht. Das war sozusagen das Grundkonzept. Erich Honecker hat einmal im Kreise von Kollegen, als wir auf einen Besuch eines westlichen Landesministers warteten oder Ministerpräsidenten warteten, mich entdeckt im Kreise der Kollegen. Und ähm, gesagt, ah, das ist das Gesicht von Kennzeichen D. Ja, sag ich, sagt er, Kennzeichen D ist ja Pflichtlektüre für jeden DDR-Bürger. Daraufhin habe ich gesagt, er sagte, Lektüre, sagte er, wirklich. Dann habe ich gesagt, ja, sagen Sie mir das doch nicht gleich mal hier in die Kamera, sagt er, das werde ich mit Sicherheit nicht tun. Aber er hat es gesehen, wie wir wissen. Und das Interessante ist, dass Kennzeichen D im Laufe der Zeit in die Debatten der DDR-Bürger und zwar nicht nur zu Hause, sondern auch in den Betrieben Themen gesetzt hat, wo dann DDR-Bürger sehr listig in der Brigadebesprechung gesagt haben, sag mal, stimmt denn das, was die da berichtet haben gestern Abend? Das Interessante ist auch, dass wir natürlich schon in der Zeit, während wir das produzierten und solange es die DDR gab, wussten, dass wir sehr, sehr intensiv von vielen, vielen Menschen angeschaltet werden. Aber erst nach der Wende haben wir äh, erfahren, dass wir zu den meist eingeschalteten, besteingeschalteten Informationssendungen des Westfernsehens fahren. Und wenn ich heute durch die äh, ehemals äh, Ostländer fahre, begegne ich Menschen, die Kennzeichen D für einen Mythos gerade zu halten. Da sind wir vielleicht ein bisschen zu gut bewertet. Aber das zeigt eigentlich, wie wenig an anderer Stelle im Westfernsehen auf die Bedürfnisse, Gedankengänge, Sorgen und Wünsche und das Denken von DDR-Bürgern eingegangen wurde. Das gab ja wenige Sendungen.
1: Das hängt wahrscheinlich auch mit Personen zusammen. Sie sind ähm, ein Journalist, der sich in diese graue oder weiße Antarktis-DDR begeben hat. Nicht nur, Sie waren auch in anderen Ostblockländern. Wie, wie erklären Sie sich selber diese, diese Neugier, gerade etwas zu wagen, was eher dann doch unbequem war? Denn Sie wurden von der Stasi verfolgt. Sie haben möglicherweise auch Menschen in Gefahr gebracht durch Ihre Tätigkeit. Sie wussten darum. Es war nicht so der, der, der Washington-Korrespondenten-Beruf, wo man vom Weißen Haus einen Aufsager macht und aber dennoch das Gefühl hat, was Wichtiges zu berichten. Sondern Sie haben hier tatsächlich sowas wie, wie, wie Neuland erschlossen. Was, was hat Sie getrieben?
0: Also wirkliche Karriere hat man in der Tat hinter der Mauer nicht gemacht. Das war dennoch, wie ich finde, das größte journalistische Abenteuer, was es in der Zeit der deutschen Teilung gab. Was hat mich getrieben? Ich bin 100, 150 Meter von der Sektorengrenze in Berlin aufgewachsen, im Westteil. Als die Mauer kam, war für mich eigentlich unerträglich. So wie es für Ostmenschen unerträglich war, nicht zu wissen, was im Westen passiert auf der anderen Seite, so war es für mich unerträglich, nicht zu wissen, was auf dieser anderen Seite passiert. Zumal ich Verwandte, meine Großeltern in Ostberlin hatte, hinter der Bornholmer Straße. Und das war einfach unerträglich.
1: Sie waren Anfang 20, haben schon studiert? Ja. ja. Philosophie, Geschichte?
0: Klassische Philologie, Latein, Griechisch und Geschichte, ja. Und ähm, ich, wollte das, ich wollte das eigentlich wissen. Und über Rias Berlin kam dann ähm, die besondere Hinwendung natürlich an den Osten, unterstrichen im Programm von Rias Berlin. Äh, und äh, so war, ging das dann seinen sozialistischen Gang, wenn man so will. Ähm, und klar war natürlich sehr schnell, dass ähm, im Bereich der DDR-Berichterstattung es sehr, sehr wenige Leute gab, die sich darum kümmerten. Und folgerichtig bin ich nach einem Zeitraum von fast 20 Jahren, die ich in der DDR unterwegs war, mit zum Teil längeren Unterbrechungen, wo mich das große Haus nicht sehen wollte. Ich meine das im Osten, nicht das im Westen. Und folgerichtig war, dass ich dann anschließend äh, nach Osteuropa gegangen bin wo ich, egal ob Polen, Tschechoslowakei, Ungarn, Bulgarien, Rumänien oder auch manchmal Sowjetunion, die Länder verglichen habe mit dem, was ich an real existierendem Sozialismus in der DDR gelernt hatte. Das war sehr spannend. Ich will das an einem Beispiel erklären. In Ungarn beispielsweise konnte man Mitte der 80er Jahre oder zweite Hälfte der 80er Jahre Westzeitungen morgens um 8 Uhr am Kiosk kaufen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung oder, falls es einer nötig hatte, die bildzeitung Morgens, am Erscheinungstag. In Prag war das am späten Nachmittag in den Hotels, möglich in den Devisenhotels. In Polen zum Teil auch am Zeitungsstand, aber auch einen Tag später. In der DDR nichts. In Moskau konnte man sich zumindest das bestellen, wenn man dort gearbeitet hat. In der DDR, als ich dann dort wohnte, vier, fünf Jahre lang, äh, als akkreditierter Korrespondent, bekam ich meine Westzeitungen in einem Giftpaket versiegelt von einem Sonderboten jeden Tag zugestellt. Ähm, versiegelt, damit bloß keiner irgendeinen Blick auf eine Schlagzeile werfen konnte. Das waren die Unterschiede. Und so gab es verschiedene Mentalitätsunterschiede auch. Man hat ja beispielsweise Ungarn immer die fröhlichste Baracke im sozialistischen Lager genannt. Ein anderer nannte es Archipel Gulasch. Das war ein völlig anderes Lebensgefühl. Es war nicht so verbiestert. Die Tschechen waren auch nicht so locker wie die Ungarn, aber sie waren ironisch, fast zynisch. Und die Polen waren gläubig. Mit den Polen war Sozialismus überhaupt nicht zu machen. Die gingen lieber in die Kirche als ins Parteibüro.
1: Der nächste Outtick setzt dort an, wo der 2. Mai 1989 beschrieben wurde, das Durchtrennen des Stacheldrahts an der ungarisch-österreichischen Grenze, der Anfang vom Ende der Teilung.
0: Ich weiß nicht, ob das jeder begriffen hat sofort. Ich äh, kleide das gerne in einem Zusatz, im Westen musste man ja nicht flüchten. Ich denke, dass die Menschen in der DDR, die das gesehen haben, es unglaublich schnell begriffen haben. Wie ich später, natürlich deutlich lange Zeit nach der Wende herausgefunden habe, hat es offenbar aus allen Teilen der Republik, aus allen Bezirken der DDR, Meldungen der Staatssicherheit gegeben über einen sprunghaften Anstieg von Reisevorhaben, so hieß das Reisevorhaben nach Ungarn. Und in der Tat war dann im Frühsommer, Ende Juni, Anfang Juli, Budapest Reiseziel von Tausenden von jungen DDR-Bürgern, überwiegend jungen DDR-Bürgern, Rucksacktouristen, die dann in Budapest und um Budapest herum in den Parkanlagen schliefen, auf Campingplätzen und warteten auf eine Möglichkeit, über diese grüne Grenze zu entkommen. Es sind schon zahlreiche, haben es geschafft. Einige sind festgehalten worden, niemand ist mehr ausgeliefert worden, das ist sehr, sehr wichtig. Da gibt es nämlich ein zweites Datum, was auch wieder 2. Mai in der deutschen Erinnerungskultur vergessen ist, nämlich die Unterzeichnung der Flüchtlingskonvention der Vereinten Nationen durch Ungarn im März 1989. Das war der eigentliche Hammer, wenn man so will, denn... Ungarn hatte, wie alle anderen sogenannten Bruderländer, mit der DDR einen bilateralen Vertrag unterzeichnet über die Auslieferung potenzieller Flüchtlinge an die Staatssicherheit der DDR. Und nun haben die die Flüchtlingskonvention der Vereinten Nationen unterzeichnet, das war ein multilateraler Vertrag mit der ganzen Völkergemeinschaft und der verlangte genau das Gegenteil, einen Fluchtwilligen zu schützen. Und ihm zu helfen und nicht ihn auszuliefern. Und erst durch diese Entscheidung der Ungarn, die auch den Flüchtlingen aus Rumänien nach Ungarn galt, erst durch diese Entscheidung war Ungarn frei so zu handeln, wie es dann im September gehandelt hat, als es am 10. September die Grenze völlig freigegeben hat für zigtausende von DDR-Bürgern, die dann die Speerspitze der Friedlichen
1: Revolution wurden. Sie haben selbst erwähnt, dass dieses Datum, Sie, sie sprachen von vergessen wurde. Ähm, selbst beim ZDF ist man wohl offenbar sich dieser Sequenz gar nicht mehr so bewusst, dass man sie exklusiv hatte und dass eigentlich Ihre Fernsehbilder diesen Prozess des Zerfalls äh, des Ostblocks beschleunigt haben müssen denn Sie haben erwähnt, es gab sofort Reaktionen, weil man eben Westfernsehen geguckt hat, weil man das ZDF geguckt hat, dass das ein sehr komplexer Vorgang war. Das beschreiben Sie ja in obi ad dass also dazu viel gehörte. Dass dazu gehörte der Papst, der polnischer Herkunft war, der in Polen die Solidarność gestärkt hat. Dazu gehörte also auch ähm, in Tschechien selbst oder damals noch Tschechoslowakei äh, die ganze Charta 77-Geschichte. Ich will das alles jetzt nicht ausführen, das kann man nachlesen bei Ihnen. Aber dennoch, wenn man 50 Jahre ZDF hört, müsste man doch sagen, man ist eigentlich stolz darauf, dank Joachim Jauer. aber wenn man so die Feiern hört und sieht, kommt also gerade diese politische Dimension des ZDF meiner Einschätzung nach zu kurz. Wie sehen Sie es selbst?
0: Das ZDF wurde von außen sehr gerne als Unterhaltungsdampfer bezeichnet im Vergleich zur ARD. Es selbst hat sich gerne als Informationssender gesehen. Insofern würde ich mich freuen, wenn sich irgendjemand im Verlaufe der Feierlichkeiten noch an den 2. Mai 1989 und Folgen erinnern würde. Im Augenblick weiß ich nicht, ob man sich daran erinnert. Das hat möglicherweise Gründe. Der 2. Mai 1989 ist in der deutschen Medienlandschaft insgesamt vergessen. Es gab neben meinem Bericht einen einzigen ausführlichen Bericht, der war in der Süddeutschen Zeitung. Der Kollege, der das geschrieben hat, war damals auch dabei in Hedje Schalom. Ansonsten waren es minimale Notizen über diese sensationelle Öffnung des Eisernen Vorhangs. Es war ja sozusagen mit dem ersten Loch in dieser hermetischen Grenze, die von der Ostsee bis zur Adria führte, damit war ja, wenn man so will, wie mit einer Nadel in einen Luftballon gestochen, die Luft raus. Ähm, diese, die letzte, der letzte Schlussstein in dieser hermetischen Grenze war ja die Berliner Mauer. Und äh, die Öffnung des eisernen Vorhangs bei hediesch halom ist sozusagen der Beginn des Falls der Berliner Mauer. Das hat einen logischen Zusammenhang. Ähm, dieses Datum ist insgesamt vergessen. Alle deutschen Medien, die großen Zeitschriften, auch die überregionalen Tageszeitungen, zeigen als Öffnung des Eisernen Vorhangs stets ein Schwarz-Weiß-Foto, in dem der österreichische Außenminister Alois Mock und der ungarische Außenminister Gyula Horn mit Bolzenschneidern an einem Stück Draht herumschnippeln. Dieses Foto ist entstanden, sieben Wochen nach der Öffnung des Eisernen Vorhangs, als es gar keinen Eisernen Vorhang mehr gab. Der Generaloberst Scholloy, ein Ungar, hat darüber ein Buch verfasst, in dem er mitteilt, dass für dieses Foto eigens ein äh, Stück Stacheldraht äh, gebaut worden ist von zweieinhalb Meter Länge. Da man aber keinen Stacheldraht zur Verfügung hatte, hat man glatten Draht genommen. Es handelt sich um ein Wahlkampffoto für Alois Mock. Und weil es aber die deutschen weniger interessiert hat als der Mauerfall. Kann man dieses Foto einfach zeigen und damit war dann eben der eiserne
1: Vorhang beseitigt. Die zweitwichtigste Sequenz, so würde ich sie bezeichnen, ähm, drehten Sie mehr oder weniger äh, konspirativ. Ähm, das war am 30. September 1989, als Hans-Jürgen Getscher, der Außenminister der Bundesrepublik Deutschland, auf dem Balkon, der Botschaft verkündete, dass die Ausreise der dort in die Botschaft Geflüchteten von der DDR genehmigt worden sei. Diese Bilder sind ähm, fast amateurhaft, so hat man zumindest den Eindruck, auf einem schlecht ausgeleuchteten Balkon äh, ziemlich weit weg stehend. Aber das war Ihr Kameramann, ein Profi. Vielleicht können Sie kurz sagen, wie diese Aufnahme entstand und warum Sie für so wichtig gehalten äh, wurden, im Vorfeld von Ihnen, in der Einschätzung, dass, diese, äh, dass dieser Wunsch Hans-Dietrich Genscher's, dort keine Kameras zuzulassen, äh, von Ihnen sozusagen nicht geachtet wurde?
0: Die Geschichte ist ganz einfach. Wir haben schon tagelang als Chronisten die Vorgänge in der Prager Botschaft beobachtet. Sie kennen alle die Bilder am Zaun mit den Menschen, die da über den Zaun geflüchtet sind, rübergezogen wurden, Kinder, die herübergereicht wurden, Menschen, die hinter dem Zaun standen. Das haben wir tagelang gemacht. Dann ging unsere Kamera kaputt. Und ich habe aus Mainz eine Ersatzkamera bestellt. Inzwischen haben meine tüchtigen Kollegen die erste Kamera wieder in Gang gebracht, sodass wir am Tag der Ankunft von Hans-Dietrich Genscher und Rudolf Seiters, der der eigentliche Manager dieser Geschichte war, Kanzleramtsminister. Kanzleramtsminister Rudolf Seiters, zuständig für die innerdeutschen Beziehungen. Hans-Dietrich Genscher war für die innerdeutschen Beziehungen in gar keiner Weise zuständig, denn die DDR war für uns ja nicht Ausland und er war Außenminister. Nun gut, wir hatten also an diesem Tag zwei Kameras. Kamera 1 war am Eingang der Botschaft positioniert, wo die Herren Genscher und Seiters eintreffen sollten. Und zu Kamera 2, meinem damaligen Assistenten Stefan Radke habe ich, mit dem habe ich vereinbart, dass er hinten zu den Menschen geht, wie wir das bei Kennzeichen D immer gemacht haben. Wir gehen zu den Menschen. Und es war dunkel. Und äh, ich denke, ein versierter Kameramann oder ein schon sehr erfahrener Kameramann hätte gesagt, hier drehe ich nicht, das ist dunkel. Und Stefan Radke hat die Kamera auf den Zaun aufgelegt, sodass sie sicher war. Und äh, als er sah, dass dort auf dem Balkon einen Scheinwerfer angestellt wurde, man hat die Kamera laufen lassen. Es sind auch praktisch keine Bilder. Es sind ganz wenige äh, Schatten, Schemen, die man da sieht. Das Wichtige ist der Ton. Wie beim Fernsehen, so häufig der Ton wichtiger ist als das Bild.
2: ihre Ausreise.
1: Aber die Frage ist dennoch, warum äh, meinen Sie hat ähm, äh, seiters oder auch meinetwegen Genscher äh, diese Situation ähm, deckeln wollen? Also warum wollten die nicht die Öffentlichkeit haben? Also es war ja wirklich schlecht ausgeleuchtet und sie, sie haben fast so ein bisschen aus der Hosentasche filmen müssen. Ne? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Äh, ich weiß nicht. Äh, also es war
0: kein Kamerateam, vielleicht ist das die Erklärung, es war kein Kamerateam zugelassen, in die Botschaft zu kommen. Das war auch richtig so, weil die Aufregung und die Irritation unter den tausenden Flüchtlingen groß genug war. Da also noch mit einem Kamerateam sozusagen die, die schon, schon große Nervosität noch weiter zu unterstützen, wäre nicht gut gewesen. Es gab für mich eine äh, wirklich anrührende Szene am Zaun. Da standen fünf, sechs, sieben Männer aus Sachsen mit Rotkreuzdecken über den Köpfen und Schultern im Regen auf der anderen Seite des Zauns, also innen, im Garten. Und ich stand vor dem Zaun und einer hat mich erkannt als den Mann vom Kennzeichen D. Es gab zu der Zeit eine Reklame bei ARD und ZDF. Die hieß bei AAD und ZDF Sitzen Sie immer in der ersten Reihe. Und dieser Herr sagte unter dem Gelächter seiner Leute, im Regen stehend bei ARD und ZDF stehen Sie immer in der ersten Reihe. Das war sehr
2: schön.
4: Radio 1 Medienmagazin. Vergessen
2: Sie nicht, Ihre Antennen zu Erden.